0: Então, o que a gente olha, principalmente, é para propriedade. Mas também, para a gente, é muito importante é, analisar quem está tomando as decisões, quem realmente está liderando essa empresa. E uma das opções que a gente oferece para as empresárias, que é a certificação, ela é importante nesse sentido, porque ela ajuda a mostrar que não é só algo no papel. Então, ok, eu já verifiquei, mais de 51% das ações estão nas mãos de mulheres. Mas a certificação que é um processo em que um auditor vai acompanhar essa empresária por dois ou três meses para analisar o seu dia a dia, analisar papéis, participar de reuniões. Nesse processo ele também consegue confirmar que além da propriedade, essa mulher ou essas mulheres também são as que tomam as decisões e lideram realmente essa empresa no dia a dia.
1: Camila Ribeiro é formada em Jornalismo pelo UFRJ e possui pós-graduação em Responsabilidade Social Empresarial e Diversidade. Seu maior desejo sempre foi trabalhar com os temas de sua pós e encontrou na missão da WeConnect a realização para o propósito da sua carreira, levar mais dinheiro para as mãos das mulheres empresárias. A importância de uma rede estruturada e bem organizada para estimular um setor ou recorte de empresas se traduz nos resultados alcançados por seus participantes. E a WeConnect é a maior rede de empresas lideradas por mulheres do mundo fora dos Estados Unidos. Para falar um pouco do trabalho desenvolvido pela rede, recebemos a Camila, que hoje é Partner Engagement Manager na WeConnect. Nessa conversa, ela trouxe um dado muito positivo e que surpreendeu até o Léo. O Brasil é o país referência em programas de diversidade e inclusão para o mundo, mesmo sem nenhuma legislação que dite como isso deve ser feito. Este episódio a todo o conceito do que realmente é uma empresa liderada por mulheres, das formas de identificar e dos mecanismos de certificação disponíveis no mercado para autenticar essas informações. Conheço uma história da Camila, mais uma importante participante para o processo do comprador do futuro.
2: Opa, Camila, como estamos? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pela presença.
0: Oi, Léo, tudo bem? Muito obrigada a você pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
2: Maravilha. Então, vamos começar pelo começo, né? Conhecendo Camila. Conta aí para gente, Camila, como foi essa tua trajetória profissional até alcançar o cargo de department engagement manager né? de uma empresa como a E, e um trabalho não só para o Brasil, mas também, pelo que eu entendi, para a Caribe e América Latina, não é isso?
0: Exatamente, é. Acho que a minha trajetória é um pouco inusitada. Eu me formei em jornalismo, é, pelo UFRJ no Rio. Meu sonho sempre foi trabalhar na Globo quando eu era criança. E aí ainda como estagiária eu consegui entrar na Globo. Trabalhei lá vários anos. Adorava, adorava trabalhar lá. Aí conheci meu marido, que é argentino. Fui morar na Argentina. Deixei tudo e fui para Argentina. Tive sorte, logo que eu cheguei lá. eu Fui contratada por uma corporação multinacional lá em Buenos Aires também. E lá fiquei oito anos em diferentes setores, trabalhei em Recursos Humanos, trabalhei em People Engagement, trabalhei em Diversidade e Inclusão. E nesses oito anos, cada vez mais eu fui é, tentando me mover para a área que fui cada vez mais me apaixonando, que era Responsabilidade Social Corporativa, Diversidade e Inclusão. Cada vez que eu fui conhecendo mais disso, eu sentia que esse era o caminho que eu queria seguir profissionalmente. Então, dentro dessa própria corporação, eu fui buscando é, entrar nesses setores e tive muita sorte porque consegui. E também fui me especializando por fora, fiz uma pós-graduação em, em responsabilidade social empresarial lá em Buenos Aires também. Mas, de repente, assim, eu fui sentindo cada vez mais uma vozinha dentro de mim, que ficou mais forte, principalmente depois que nasceu minha primeira filha, a Nina. É, que não era só aquilo que eu queria, eu queria mais. Eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse mais alinhada ao meu propósito, que gerasse realmente um impacto mais positivo na sociedade. E aí eu comecei essa busca de, bom, como que eu posso trabalhar em organizações não governamentais, sem fins de lucro, comecei a expandir um pouco esse horizonte. E aí fiquei buscando por, por um ano, mais ou menos, até que um dia apareceu no LinkedIn a vaga para a WeConnect International, para essa posição que eu tô hoje. E aí, na hora, assim, meu coração começou a bater mais forte, eu senti que era aquilo. Me candidatei, passei por um processo que foi até bem longo. E aí, em agosto de 2020, comecei nessa posição, que é Partner Engagement Manager para a América Latina e para o Caribe. E o que significa isso é que eu faço a relação da WeConnect International com as corporações que são associadas e que estão ativas aqui, na América Latina e no Caribe. Então... Resumindo essa é a minha trajetória até chegar até aqui.
2: Muito massa, muito massa. Inclusive, você falou aí de alguns temas, né? Você falou de, dessa sua presença com temas de interesse como responsabilidade social, a gente falou também aqui em diversidade e inclusão. E eu acho que é até uma coisa que eu acho que você poderia aprofundar mais, né? A gente tem, fala muito com o público voltado a procurement, a compras, a WConnect está indiretamente ligado um pouco esse marca mercado, mas tem muita gente ainda nesse mercado que não conhece o trabalho da WeConnect ou no mundo ou no Brasil. Eu queria que tu aprofundasse um pouco, né? Conta mais do que é o WeConnect, qual é a missão, quais são os objetivos mesmo que a entidade tem.
0: Tá ótimo. A WeConnect International é uma organização sem fins de lucro. Ela foi criada nos Estados Unidos em 2009 por um grupo de corporações, em sua grande maioria multinacionais que já vinham trabalhando nos Estados Unidos há muito tempo em diversidade e inclusão de fornecedores, então há muito tempo eles já conseguiam incluir nas suas cadeias de valor esses grupos considerados diversos. E esse grupo de corporações se juntou e falou, bom, como que a gente agora expande esse trabalho para fora dos Estados Unidos? Porque eles eram multinacionais e não servia só fazer esse trabalho nos Estados Unidos. Então, em 2009, essas corporações se juntaram e criaram a WeConnect International como uma organização internacional que atua no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos, porque lá já existe uma organização que faz um trabalho muito similar, que é o e que a gente chama de organização irmã nossa. E a nossa missão, Léo, é ajudar a levar mais dinheiro para as mãos de mulheres empresárias. Esse é o nosso objetivo. Tudo que a gente faz é com esse objetivo de Ajudar a levar mais dinheiro para as mãos de mulheres empresárias. Então, no dia a dia, esse trabalho ele é feito de muitas maneiras. A gente trabalha com um grupo de corporações, que hoje são mais de 170 a nível global, que assumem esse compromisso. né? Eu, como corporação, quero diversificar minha cadeia de valor, quero incluir esses grupos diversos como fornecedores. A gente identifica no mercado quem são essas empresas de mulheres então a gente sai para buscar essas empresárias né que, que podem chegar a fazer negócios com multinacionais e a gente conecta essas empresárias com os compradores então assim o nosso trabalho é 100% relacionado à área de compras porque a gente para que o nosso trabalho funcione a gente precisa do compromisso e, e do engagement é, dos compradores sem isso não serve o compromisso lá do alto da corporação. A gente realmente precisa que os compradores estejam muito é, engajados, não sei se existe essa palavra, se eu estou engajados nessa causa, e, e comecem a incluir cada vez mais fornecedores diversos na sua cadeia de valor.
2: Eu adorei essa tua definição, né? É, dessa missão de ajudar mulheres empresárias, aliás, ajudar que o dinheiro chegue em maior quantidade na mão de mulheres empresárias, parece ser algo bem claro, né? e parece ser algo bem direto ao ponto, e eu sei que você talvez tenha até uma visão é, bem especial também de como esse processo tem evoluído, né? porque eu imagino que existem até diferenças em diferentes partes do mundo, né? já que o WeConnect é uma organização global. E aí eu queria tu, que tu contasse um pouquinho de como, como é que está essa agenda hoje, né? Como é que tu vê a evolução desses programas, já que você falou que depende-se muito do comprador, né? do engajamento do comprador para isso acontecer. Como é que essas empresas, essas grandes corporações já estão trabalhando isso dentro da realidade delas, né? Se isso está evoluindo, se isso está acelerando nos últimos anos, se de fato você já vê um crescimento né? de um spend diverso ou de um spend com empresas pertencentes a mulheres em corporações no Brasil e na América Latina, e também se tu poderia também fazer um paralelo, né? Se existe uma disparidade, uma diferença muito grande da nossa realidade, se a gente comparar com outras realidades que provavelmente o e também está é, presente, né? Como, por exemplo, a Europa, que eu imagino que seja algo um pouquinho diferente quando a gente olha para a Caribe e América Latina. Então, se pudesse contar um pouquinho mais disso, seria bem legal.
0: Olha, Léo, eu vejo sim uma tendência positiva, é, para você ter uma ideia, quando eu entrei na WeConnect há dois anos, a gente tinha menos de 90 corporações que eram nossas associadas, e hoje a gente tem mais de 170 corporações que estão com a gente, assumindo esse compromisso de diversificar a cadeia de valor e incluir empresas pertencentes a mulheres, né, que é o nosso foco, na sua cadeia de valor. Então, eu acho que a tendência é muito positiva. Eu acho que é um movimento que vem ganhando muita força e relevância. Acho que a agenda ISD está ajudando muito a, a essa aceleração, porque é, as corporações cada vez mais estão preocupadas com isso e como podem ser cada vez mais responsáveis socialmente, gerar um impacto mais positivo. Então, acontece muito das corporações buscarem a gente para fazer esse trabalho, que é excelente. E quem tiver interesse também, Léo, na nossa página web, que depois eu posso deixar aqui o site, a gente tem é, alguns exemplos de compromissos que grandes corporações têm feito nesse sentido. Então, a Unilever, a Johnson Johnson, a Kindle, quais são os compromissos que elas estão fazendo com gasto diverso? Ah, eu vou gastar tantos dólares é, até 2025 em compras diversas, por exemplo. que Eu acho que é uma... É um exemplo legal também para as outras corporações darem uma olhada e ver o que as grandes corporações estão fazendo nesse sentido. Depois, a nível global, o Brasil hoje, não é porque a gente está aqui no Brasil, porque a gente é brasileiro, mas é uma referência realmente em diversidade e inclusão na cadeia de valor, o que me dá muito orgulho. É, inclusive, nos Estados Unidos, eles tratam o Brasil como um caso excepcional mesmo de país que, apesar de não ter nenhuma lei, que obriga as corporações a comprarem de fornecedores diversos, vem fazendo um trabalho excelente nesse sentido. E eu vejo isso no nosso dia a dia mesmo, eu sempre comento isso com as corporações que são nossas associadas, é, que aqui é onde eu tenho é, os membros de corporações, em sua grande maioria compradores, mais ativos, mais engajados, que compartilham boas práticas, que participam das reuniões, que participam dos nossos eventos. Então... É realmente algo que me dá muito orgulho. Depois a gente tem a nível global outros países também que vêm avançando, mas, por exemplo, a África do Sul é um país que tem uma lei para isso. Não, não no nosso caso, né, que é empresas pertencentes a mulheres, sim para empresas pertencentes a negros, no caso da África do Sul. Então, lá é uma agenda também que está se movendo bem rápido. Depois, na Europa, eu diria que, que o Reino Unido é um dos países onde isso está mais forte. O Canadá também é uma referência. Mas aqui na América Latina, hoje, sem dúvida nenhuma, o Brasil é o país que vem liderando quando a gente fala de, de diversidade e inclusão na cadeia de valor
2: Que massa. Isso, para mim, é uma grata surpresa. Eu não sabia que é, o Brasil tinha esse papel de liderança. Até porque, normalmente, quando a gente fala de tendências, né, sempre o pessoal fala, ah, não, mas o Brasil sempre está um pouco mais atrasado que o restante do mundo. Né? Então, saber que, nesse aspecto, compra diversas já é um indicador em que o Brasil está conseguindo assumir um papel de protagonismo até uma informação nova para mim que estou indiretamente aí olhando para esse mercado há um tempo muito massa e, e Camila até um ponto que eu queria que você pudesse também trazer um pouco mais de detalhe é que eu já vi muita gente se questionando o que é que de fato é uma empresa é, de mulher uma empresa pertencente a mulheres né tipo quando a gente fala de fornecedor diverso muitas vezes vem os conceitos ah é uma empresa que tem muitos funcionários do público feminino, que a alta liderança é mulher ou é de algum grupo minoritário, mas tudo, tudo que a gente vem vendo é, traz a ideia de que o conceito, vamos dizer assim, técnico né, do que é um fornecedor diverso, consequentemente, do que é uma empresa pertencente a mulheres, é um pouco diferente né, do que a gente vê no RH, do que a gente vê na, nas políticas internas de grandes empresas. Então, se puder contar um pouquinho... O que é que exatamente, pelo menos na, dentro do conceito aí da WeConnect, seria um fornecedor diverso, seria uma empresa pertencente a mulheres? Eu acho que vai ajudar a, a, o pessoal a entender um pouco melhor essa diferença.
0: Tá ótimo. O critério que a gente aceita, Léo, é o critério que é globalmente aceito para considerar uma empresa diversa, que é 51% ou mais da empresa tem que estar em mãos de uma ou mais mulheres. Ou seja, 51% das ações tem que estar nas mãos de uma ou mais mulheres. Então, o que a gente olha, principalmente, é para propriedade. Mas também, para a gente, é muito importante é, analisar quem está tomando as decisões, quem realmente está liderando essa empresa. E uma das opções que a gente oferece para as empresárias, que é a certificação, ela é importante nesse sentido, porque ela ajuda a mostrar que não é só algo no papel, então, ok, eu já verifiquei, mais de 51% das ações estão nas mãos de mulheres, mas a certificação, que é um processo em que um auditor vai acompanhar essa empresária por dois ou três meses, para analisar o seu dia a dia, analisar papéis, participar de reuniões. Nesse processo, ele também consegue confirmar que, além da propriedade, essa mulher ou essas mulheres também são as que tomam as decisões e lideram realmente essa empresa no dia a dia. Por que, que eu faço essa esse esclarecimento, porque infelizmente no passado a gente teve casos em que no papel a empresa era pertencente a mulheres, mas quando a gente olhava a vida real, né, o dia a dia dessa empresa, quem tomava as decisões era ou um marido, ou um pai, ou um filho, e isso para a gente não é considerado uma empresa de mulheres, então é importante que seja a propriedade em primeiro lugar, mas também que essa mulher realmente tenha autonomia para liderar essa empresa no dia a dia.
2: Boa. Não, muito legal isso. Então, se eu pudesse resumir essa ideia, né vocês fazem uma análise não só, vamos dizer assim, formal né? e teórica de quem é realmente dono e administra aquela empresa, mas também a WeConnect tem esse papel de é, fazer uma evidência prática. Né? Ver se, de fato, no dia a dia se, de fato, quem está mandando na empresa ou assinando os papéis ou tomando as decisões, de fato, também é essa mulher ou grupo de mulheres. Né? Vocês acabam fazendo as duas coisas exatamente para mitigar o risco ali de talvez alguém que é pertencente à mulher do papel, mas na prática é um homem ou qualquer outro tipo de controle que está acontecendo que não necessariamente passa por aquele grupo. É isso?
0: É exatamente isso. Então, na certificação, que é um processo que tem um custo para as empresárias, porque a gente contrata um auditor externo, que é a pessoa que vai fazer esse papel. Ele vai garantir, no final ele vai dar um selo, como se fosse um ISO, que comprova que essa empresa é pertencente e liderada por mulheres. Para quem não puder é, cobrir esse custo da certificação, a gente também oferece outra forma de vinculação, que é o registro, que é 100% gratuito. Nesse caso, as empresárias também vão acessar os benefícios da nossa rede. E nesse caso, a gente confia na palavra dessa empresária. Então, ela vai preencher um formulário, ela vai se auto, é, proclamar como uma empresa pertencente a mulheres. E nesse caso, não tem auditoria, a gente aí confia na, na palavra dessa empresária.
2: Muito legal. Então, tentando colocar isso aí na vamos à prática, né? Vamos dizer que existe uma empresa aí liderada por mulheres ou pertencente a mulheres que está escutando a gente e ela quer fazer esse registro ou eventualmente até fazer o processo da certificação. O que é que ela, o que é que ela deve fazer? É no site, é, tem algum contato que ela faz? Conta um pouquinho como é que é esse caminho para uma empresa no Brasil fazer essa, isso acontecer.
0: Tá ótimo. É na nossa página o é, econnectinternational.org, tem os dois formulários estão disponíveis. Então, para certificação, que é esse processo que eu comentei, que é um processo um pouco mais longo, que vai ter um custo. Esse custo, ele depende do faturamento anual dessa empresa. Ele varia de 150 a 350 dólares por ano. E aí, essa empresária vai preencher o formulário, vai disponibilizar alguns documentos. E no final desse processo, né, quando o auditor tiver acompanhado essa empresária, ela vai ganhar esse certificado com esse comprovante de que a sua empresa é pertencente a mulheres. Para a empresária que queira se registrar, também é através da nossa página web, aí é um formulário diferente, que é o registro. E nesse caso, ela só vai preencher um formulário online, vai se autoproclamar como empresa de mulheres, e aí ela já começa a fazer parte da nossa rede e começa a aparecer... Nessa vitrine, a gente tem hoje uma grande vitrine de empresas de mulheres no mundo inteiro. No mundo, hoje, a gente tem mais de 16 mil empresas de mulheres com a gente. E nessa base que a gente tem, aparecem tanto certificadas como registradas.
2: Muito legal, muito legal. Hoje, a WeConnect seria a maior rede de empresas de mulheres no mundo, Camila?
0: É, sim, é, fora dos Estados Unidos, né? A WeBank hoje tem uma força muito grande nos Estados Unidos, lá eles têm um número de corporações gigante que trabalham com eles e também muitas empresárias, mas fora dos Estados Unidos, sim, a gente é a maior rede de empresas de mulheres do mundo.
2: Legal, e é, hoje, é, acho que a gente estava até conversando um, um pouco antes da... Da, do nosso papo aqui, né? que você acabou de sair de um evento grande, aí de uma interação grande que vocês têm da, tiveram da WeConnect. Vocês já estão com alguma coisa planejada para o ano que vem? Já vai ter algum evento legal, algum tipo de interação que as empresárias deveriam olhar no calendário aí para participar? Tem alguma coisa legal aqui para compartilhar com a gente?
0: Vai ter muita coisa legal. A gente ainda está desenhando um pouco datas e tudo mais, mas a gente sempre tem é a nossa conferência regional que é o nosso grande evento do ano. Geralmente são dois dias é, de treinamentos, capacitações, mesas redondas, para empresários e também para compradores. Então a gente aí faz um evento que tem essa parte voltada para os compradores e, e outras sessões voltadas para as empresárias. E o ponto alto sempre desse evento para mim é a sessão de matchmaking, em que a gente tem é, reuniões individuais entre uma empresária e um comprador de alguma das nossas corporações para criar essa conexão que, idealmente, se transforma em uma oportunidade de negócio para essa empresária. Então, como a gente estava conversando antes da gravação, provavelmente, ano que vem, essa conferência já vai ser presencial de novo, muito provavelmente no Brasil, mas isso ainda não está confirmado, então, por enquanto, só aqui entre nós <risos> e entre a audiência, tomara que sim. É, e depois sim, depois na nossa página, é, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, a gente tem sempre os eventos que são próximos. E a gente também tem sempre, Léo, muitos webinars que a gente tem feito muitos aqui, tanto no Brasil como para a América Latina. Aí a gente conta muito com as corporações que são nossas associadas, que disponibilizam seus recursos humanos para darem esses webinars, que é uma iniciativa que é muito legal. Então a gente tem profissionais dessas grandes corporações que vêm falar com as nossas empresárias sobre estratégias de marketing, como fazer um pitch de vendas, como construir uma área de recursos humanos. A gente teve uma sessão que foi super legal sobre síndrome da impostora com, com a Fernanda da, da BMS, com a Fernanda da Silva João. Então, é, a gente tem, sim, muitas iniciativas vindo por aí. Ainda não consigo falar de datas e detalhes para o ano que vem, mas, com certeza, mais para o final do ano, nas nossas redes sociais, vocês vão ter mais visibilidade do que vem para 2023.
2: Muito legal, e realmente esses webinars são muito bacanas, eu até acompanhei um de vocês lá com o pessoal da Mondeliz Brasil, com, com o Gilson, que também é um parceiro linkana, então é sempre muito conteúdo rico, né? eu acho que isso reforça bem esse papel que a WeConnect tem, não só de ajudar as grandes empresas a identificarem e a classificarem, né, e a certificarem as empresas pertencentes a mulheres, mas esse papel realmente que vocês têm de fomento ao ecossistema, né? seja trazendo os eventos que vão gerar as interações né, entre empresas e fornecedores, os treinamentos, os workshops, os matchmakings, os webinars. Então, acho que vocês acabam preenchendo aí todas as lacunas para realmente impulsionar essa agenda, não só é, do ponto de vista formal, né, mas também do ponto de vista prático. E é, assim pelo que a gente tem visto assim de oportunidade, de fato, ainda tem muita coisa a ser feita, né? Eu acho que ainda tem muito espaço ainda para a gente acelerar, mas eu, pelo que eu, pouco que eu já consegui conhecer e acompanhar o trabalho da We Connect vocês são talvez uma das, das grandes referências aí para quem já tá fazendo esse tipo de é, iniciativa há um bom tempo, né? Então, muito legal mesmo. Então, então parabéns aí, Camila. E... Eu acho que uma coisa que é, seria legal né, você trazer um pouco da tua visão pessoal, você falou muito aí do, das empresas pertencentes a mulheres, do papel da WeConnect nesse ecossistema, E você falou de como depende-se do engajamento dos compradores, né, das corporações, para fazer tudo isso acontecer. Né? E aí eu queria aproveitar para te perguntar, que eu pergunto para todo mundo aqui que vem, que topa bater esse papo comigo aqui na Lincana. Para você, Camila Ribeiro, quem é ou quem seria o o comprador do futuro?
0: Léo, eu acho que aqui na WeConnect Internet International eu já trabalho hoje com muitos compradores do futuro. Porque eu fiquei pensando nessa resposta, né? E eu acho que o comprador do futuro é aquele comprador que, além do trabalho tradicional, que ele já faz no dia a dia, que não é algo menor, que eu sei que já é um trabalho super completo e exigente, demandante, que esse comprador tem que fazer no dia a dia é aquele comprador que também está pensando, bom, como eu posso, desde esse lugar de comprador, gerar um impacto mais positivo, não só na minha empresa, mas também na comunidade, na sociedade que me rodeia, né? E eu sinto que os compradores que estão com a gente, aqui hoje na We Connect International, são compradores que, que têm esse compromisso, né? Bom, deixa eu começar a incluir fornecedores que hoje ainda não estão trabalhando comigo, deixa eu abrir a, as portas para empresas pertencentes a mulheres que, de repente... Já fazem negócios com multinacionais ou de repente não? De repente é a primeira vez que essa empresária está conseguindo uma oportunidade para uma multinacional e esse comprador abre esse espaço, dá esse voto de confiança para essa empresa. E eu também, algo que eu fiquei pensando quando você mencionou a Mondelize e o Gilson, eu acho que também é aquele comprador que tenta, dentro da sua corporação, encontrar maneiras de gerar esse impacto mais positivo. Então, o caso da Mondelize é um caso excelente. Que eles, a gente tem uma, uma não é bem uma reclamação, mas é um, uma dor, entre aspas, que as empresárias costumam trazer para a gente, que são os tempos de pagamento, né? Que as corporações têm quando fazem negócios com as empresárias ou com qualquer fornecedor, que são tempos, às vezes, muito longos, né? Que podem chegar a 120, às vezes 150 dias entre que o trabalho foi prestado até esse pagamento ser feito. Então a gente sempre leva isso para os compradores que são associados ao e International, eles sabem que isso é um problema para as nossas empresárias de verdade. E aí a Mondeliz, por exemplo, foi uma empresa que conseguiu lá dentro mudar políticas e práticas, que é algo que eu venho de multinacional, eu sei que não é fácil, eu imagino que deve ter dado um baita trabalho. E eles conseguiram mudar essa política... E reduzir muito o tempo de pagamento para fornecedores diversos, inclusive para empresas de mulheres, que é o nosso foco aqui na WeConnect. Então, vai aí esse reconhecimento para o Gilson, para a Modelisa. Eu acho que é exatamente isso que a gente busca. É como eu posso fazer o meu trabalho, que eu tenho que continuar fazendo, e, além disso, gerar esse impacto positivo. Então, eu acho que seria isso, Léo. Não sei se ficou boa a minha resposta.
2: Ficou ótima. Eu acho que ela até volta a premissa do início do nosso papo, né? Você falou muito do impacto dessa agenda SD tanto nas empresas quanto nos profissionais que compõem essa empresa. Eu acho que esse exemplo seu é muito legal, porque fala muito de como agora o comprador tem que ir além, né, do do dia a dia dele de compras, né, daquela rotina lá de procurement mesmo, de aquisição, negociação e formalização da compra, mas também abraçar os temas de sustentabilidade, responsabilidade social, muitas vezes até como que é algo que já está na agenda pessoal dessas pessoas, né? já faz parte da vida de muitas dessas pessoas, principalmente dessa geração nova aí que está tá vindo, tem isso talvez muito mais no DNA dela do que as gerações anteriores até a nossa, né? Dos nossos avós e etc. Isso acaba tendo um impacto muito positivo também na maneira como elas puxam essa mudança dentro das empresas, né? Óbvio, é importantíssimo você mesmo pautou isso lá no início que tenha esse comitê da alta liderança, mas a gente precisa também que quem está na ponta compre a ideia e queira que a ideia dê certo, né? Então, acho que resume muito bem, eu concordo muito com esse conceito de comprador do futuro, porque ele também é bem parecido com a ideia de comprador do futuro que a gente tem aqui na Lincana. Muito massa, Camila. O papo estava muito bom, mas estamos chegamos ao final desse papo. Foi muito massa conhecer mais da WeConnect, mais do teu trabalho também, Camila. Confesso que tinha coisas aí que eu não sabia, principalmente esses dados do Brasil que você trouxe, e eu queria aproveitar o nosso encerramento para que você pudesse compartilhar como é que as pessoas fazem para te encontrar, falar contigo, saber mais do trabalho da WeConnect. Então, fala aí para o pessoal que está ouvindo como é que eles podem fazer para isso acontecer.
0: Tá ótimo. Ah, obrigada, Léo. Foi muito legal mesmo. Foi uma conversa mesmo divertida. É, olha, vocês podem conhecer mais sobre o nosso trabalho na nossa página, weconnectinternational.org. Depois a gente tem é, o nosso canal de, de redes sociais, a gente tem o um Instagram específico do Brasil, que é We Connect, underline, international, underline, Brasil. E quem quiser falar direto comigo, meu e-mail é cribeiro.weconnectinternational.org.
2: Maravilha, Camila. Fantástico mesmo. Obrigado pelo papo e até a próxima.
0: Obrigada a você, Léo. Tchau, tchau.
2: Mais uma conversa massa. Obrigado por ter escutado. Se você gostou, não esquece de seguir o nosso podcast. Se quiser saber mais sobre a Lincana, acesse nosso site em www.lincana.com e siga nossas páginas no LinkedIn, Instagram e YouTube. Eu sou Léo Cavalcante, CEO da Lincana. Até o próximo episódio.